0: Hej och välkomna till denna gudstjänst Tredje söndagen i fastan Temat för denna gudstjänsten är Kampen mot ondskan Predikant är Johanna Fredriksson Mötesledning av mig Gustav Ingeson, Elof Temar och Nils Rydsmo Vi är årets konfirmander Tillsammans med Olle Örnhammar Sång av Viktor och Elsa Nätterdal Och vi får även lyssna till Salmkören nu ska vi sjunga lovsången Ropa till Gud.
1: Hej, jag heter Jan Björnåker och ska läsa dagens inledningstext här idag. Jag ska läsa ifrån Efesiebrevet, kapitel 5, 1-9. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Ett väluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sådan som drar Guds fred över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni i mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset befrukt. frukt. Överallt där det finns godhet och rättfärdighet och sanning. Ska vi be tillsammans för gudstjänsten? Ja, tack kärre Jesus för den här dagen. Herre. Tack för att vi får komma in för dig. Och prisa och lova ditt heliga namn. Herre. Tack för den här gudstjänsten som vi ska fira idag. Herre. Jag ber för var och en. Be för den som ska tala och de som, som sjunger, Herre. Du ser, här att det är så många som saknar den här gemenskapen. Att få träffas och möta varandra igen, Herre. Vi ber att den här pandemin ska ta slut. Och att vi än en gång får träffas tillsammans och fira dig, Herre. Att du är den högsta, Herre. Tack för din ord, Herre, att du alltid är med oss. Tack för att du ändå finns där vi är, här. Tack för att du bor vill bo i våra hjärtan, här. Amen. Under nästa sång kommer vi att ta upp dagens kollekt som går till församlingens verksamhet. Swisha gärna in din gåva på det här numret. 1, 2, 3... 2 9 8 0 2 8 två. Tack för din gåva!
2: När allting kommer kring När stormar sveper in Jag fin. Svårighet att ta, jag vet att du är här, du är bad. När själen lider kvar Ditt ljus ska lysa klar Och nu så kommer en låt på engelska och den heter No Longer Slaves. Och ja, den handlar helt enkelt om att vi inte längre behöver vara slavar under rädslan för att Jesus har gjort oss fria. You With a melody You surround me With a song Of deliverance From my enemies Till all my fears are gone I'm no longer to me
0: Dagens predik och text är hämtad från första Samuelsboken, kapitel 17, vers 38 och framåt. Så klädde han David i sina egna kläder och satte på honom en hjälm av brons och ett harnesk. Sedan spände David fast svärdet utanpå kläderna och försökte gå i rustningen. Det hade han aldrig tidigare prövat. Nej, med allt det här kan jag inte gå. –sa han till Saul. –Jag har aldrig gjort det för. Och så la han av sig rustningen. Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken– –och stoppade dem i sin hedeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han emot Filisten. Filisten kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När Filisten fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom– det var ju bara en ung pojke, ljushylt och vacker. Tror du jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Frågade han. Så nedkallade Filisten sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han, så ska jag ge dig din kropp åt himlens fåglar och markens djur. David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herrens sebots namn. Han som är Israels her 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 herars Gud och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så ska hela världen förstå. Att Israel har en Gud och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i vårt våld. När nu Filisten fortsatte framåt och kom allt närmare sprang David med snabba steg framåt Herren för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt iväg den med slungan och träffade Filisten så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David Filisten med slunga och sten. Han dräpte Filisten utan svärd. Vi ber. Gud, vi tackar dig för ditt ord till oss idag. Tack för att du är den som kämpar före oss, med oss, i oss. Tack för att vi får förlita oss helt och fullt på dig, vad vi än möter. Amen. I bibeläventyret... Det som innefattar bibelundervisning för barn i klasserna 4 och 5, Då beskriver man kung David som helhjärtad. Och för tydlighets skull, för att kunna särskilja Israels tre stora kungar så talar man om kung Saul som hjärtlös och kung Salomo som halvhjärtad och kung David som helhjärtad. Men det här är ju inte för att säga att Saul var helt eller enbart dålig eller att David skulle vara perfekt. Det handlar snarare om deras förhållande till sin Gud. Man vill säga att Saul, han vände sig helt bort från Herren. Och Salomo, den halvhjärtade, han var på något sätt i sig själv splittrad i relation till Gud. Men David då? Och den som har läst berättelsen vet att David långt ifrån alltid gjorde det som var gott i herrens ögon. Han var inte på något sätt felfri. Men det som gör att han trots allt ändå benämns som helhjärtad. Det är att han ångrade sig när han gjorde fel och vände tillbaka till Gud. David var hel. Hjärtad, för att han gav sig helhjärtat åt Gud överlämnade sig åt honom både i sin styrka och i sin svaghet och jag tror att i kampen mot ondskan det som ju är dagens tema så är det starkaste vapnet just den, odela, den odelade, det odelade hjärtat den helhjärtade tron. När David som ung pojke blir smord till kung. När han utväljs av Herren. Då är det flera som höjer på ögonbrynen. Det fanns ju ett antal andra bröder som på många sätt vore bättre lämpade. Men när profeten Samuel frågar Herren om det här. För han tycker också det är konstigt. Och då svarar Herren så här. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Gud såg något i David redan när han var ung. Han såg ett odelat hjärta, en helhjärtad tro. Och det vägde tyngre än de här yttre attributen- meriter och CV. Magnus Malm, som är en kristen författare- han skriver i en av sina böcker- som heter Fri att tjäna- en bok som vi också läste i styrelsen för förra året. Då skriver han så här. Den största tillgången i en kristen församling- är människor som vet att de är älskade av Gud. Jag tar det igen. Den största tillgången i en kristen församling- är människor som vet att de är älskade av Gud. Vad menar han, eller hur kan det vara så? Jag tror att det handlar om att sådana människor- de som vet- att de vila och vilar i att de är villkorslöst älskade. De kan också tjäna fritt och helhjärtat. De kommer inte att använda andra människor för egen vinnings skull. De tjänar inget på att vara beräknande och manipulerande eller stridslystna eller maktlystna. Den som vilar i Guds kärlek kan också älska sin nästa som sig själv. Och jag tror att det var det här som Gud såg i David och varför han utsåg honom till kung. Tryggheten i Guds löften, det var det som skulle göra David frimodig och modig och självutgivande. Och det här ser vi också i dagens text. i berättelsen om mötet mellan David och Goliat. David behöver inte rustningen som yttre skydd och attribut. Han vilar tryggt i Guds beskydd. Han behöver inte svärdet eller skölden. Han är redan bärare av Guds ord. Och han träder fram som han är. Med det han har, med det han kan. Och det räcker. Hans största vapen syns inte för ögat. Men ändå, alla som ser honom hänförs av styrkan i hans okulighet. Hans helhjärtade tro och övertygelse. Det här måste ha varit en mäktig syn- Två stridsherrar på vardera sida om den här Terbintdalen. Stridsropen skallar mellan bergen. Det dammar i luften. Svärdsklingor blänker i solen. Röstningarna strålar. Hästarna frustrar. Allt är så upppumpat och uppröstat som det bara kan bli. Och så kliver den unga pojken fram. I kläd endast sina hederkläder med sin lilla stenslunga i handen. Och att David i sin person förebådar Kristus, det är inte så svårt att se. Det odelade hjärtat, den ensamma, utsatta människan inför fiendens härskaror. I Jesus avskeds tal till sina lärjungar, inför sin förestående död, så säger Jesus så här. Och när jag läser de orden så kan jag också se David på slagfältet framför mig. Jesus säger Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam. Eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Så kan bara den tala som har ett odelat hjärta i Gud. Inför kampen mot ondskan. Jesus rädds inte det som ska komma- för han vet att Gud har redan segrat. David rädds inte Goliat- för han vet att det onda redan är lagt under Herrens fötter. I böckerna om Harry Potter- som har fångat miljontals unga läsare över hela världen- så talas det också om ett vapen- i kampen mot det onda. Ett vapen som är så kraftfullt, så farligt att man endast kan tala om det i viskande ordalag. Och det visar sig efterhand genom böckerna att det här vapnet ja det är någonting som huvudpersonen. Den föräldralösa pojken Harry, det är någonting som han själv besitter. Och i en väldigt stark scen i en av de här böckerna då försöker det onda att inta Harry, övermanna honom både till kropp och själ, men det visar sig vara omöjligt. För Harry besitter något som visar sig vara så fruktansvärt smärtsamt för den onde att utsätta sig för att han tvingas kapitulera. Och ni anar säkert vad det här vapnet i kampen mot det onda är för något. När Harry var liten så offrade hans mor sitt eget liv för att skydda honom. Och den här självuppgivande kärleken har satt ett outplånligt märke på hans liv. Det är som en inneboende kraft och det ger ett livslångt beskydd. Harry är bärare av en kärlekens offergåva. Han har blodets beskydd över sitt liv. Och det har också du och jag. Vi har på samma sätt en förälder som har offrat sig för oss. För dig och för mig. Som gav sitt liv för att vi skulle leva. Och den kärleken bor inom oss. Den kärleken är vårt absolut mest kraftfulla vapen i kampen mot ondskan. Det självutgivande offret både bevarar och beskyddar oss. Och David visste hur kraftfullt Guds beskydd över hans liv var- han visste att det viktigaste, det heligaste, det mest dyrbara inom honom, hans hjärta, det förblev ohotat. Jesus sa, var inte rädda för de som kan döda kroppen men inte döda själen. Och sök först Guds rike. Sökandet efter ett odelat hjärta. Det var väldigt centralt för ökenfäderna och ökenmödrarna i tidig kristen tradition. Det var människor som sökte sig bort från världen för att genom bruset kunna uppfatta en ton från himlen och bevara sitt hjärta till Gud. Och fastetiden som vi är inne i nu. Man kan säga att det på motsvarande sätt är en ökenperiod för oss alla. När Gud kallar oss att också söka det odelade hjärtat, hitta tillbaka till det helhjärtade, det fullkomligt överlåtna. I Jesaja 30 vers 15 läser vi: Vänd om och var stilla. Då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. Vad är styrka för något? Och vi vet ju vad det är i världens ögon. Men ur Guds perspektiv verkar det vara något helt annat- Herren är vår starkhet. Herren är vår starkhet. Därför behövde han inte att Israels nya kung i första hand i sig själv skulle vara stark. Han behövde att den nya kungen skulle vara överlåten. Helhjärtad åt Gud. Och att kämpa mot Onskan, att i oss själva, önskan i världen, det innebär på motsvarande sätt kanske inte att vi i oss själva behöver vara så starka. Utan att vi får förlita oss på honom som är vår starkhet. Vi får känna tillit till honom som redan gett oss blodets beskydd genom sin självuppoffrande död. Och som inför det som väntar konstaterar, var inte oroliga, jag har besegrat världen. Förra söndagen så läste jag upp ett citat som lyder Alla du möter för en kamp som du inte har en aning om, så var snäll alltid. Och jag tror att det citatet tåls att upprepas för det är väldigt sant. När vi möter varandra med kärlek då ställer vi oss på Guds sida i kampen mot det onda. Vi ställer oss axel mot axel med våra medmänniskor i kampen samtidigt som vi bär vittnesbörd om honom som frivilligt Går ut framför härskarorna för att strida i vårt ställe. Jesus Kristus. Guds son. Vår frälsare. Vi ber. Herre tack för att du är den. Som frivilligt ställer dig framför oss för att strida i vårt ställe. Herre, tack för att du har kämpat. Tack för att du har besegrat världen. Herre, hjälp oss att stå med dig i den goda kampen varje dag. I det stora liksom i det lilla. Herre, du ser oss var och en och du känner våra liv. Du vet vad som är vår kamp, vår strid just nu. Herre, fyll oss med tillit. Ge oss styrka att orka stå kvar. Tack för att du bär oss. Finns framför oss, bakom oss, över oss och under oss. Och ytterst och innerst i oss. är hjälp oss som enskilda och som församling att kämpa den goda kampen mot mörkret i vår värld. Hjälp oss att hålla stånd mot likgiltighet, missunnsamhet, våld och orättvisor. Här idag går många av våra tankar till de drabbade i våldsdådet i Vetlanda. Här vi ber om ditt förbarmande. Vi ber om din nåd. Och vi ber om en vägledning framåt. Här är hjälp oss att inte kapitulera under rädslan. Utan våga, frimodigt, fortsätta hoppas och tro på det goda i varje människa och i, i vår värld. Herre, förbarma dig över oss alla. Amen.
2: På
3: dig min Gud förtröstar jag As vorigar om ger mig så är jag en god tryckt hos dig för jag vet.
0: På idag klockan 11 bön, bönor och bröd. Söndag ska hon lägga även ut en ny film på Facebook. Och nästa söndag sänds skurtstjänsten i podden. Nästa söndags skurtstjänst är midfastsöndagen. Tema, Livets bröd. Talare, Johanna Fredriksson, mötesledning. Äh, Madeleine Karpeman. Och sång, Sofie och David Hugosson. Bön och offerdag för pastors- och diakon, diakonutbildningen. Klockan 11. Bön och bönor och bröd.
2: this is the air I breathe this is the air I breathe your holy presence Is this is my daily bread. Is this is my daily bread. You're. Is this my daily bread? Is this my daily bread? Your
0: Tack Viktor och Elsa för fin sång. Vi ber. Gud som är vår tillflykt när ondska och vanmakt drabbar oss. Vi ber om vishet, läkedom, mod och styrka. Att i ditt namn bekämpa det onda och tro på dina möjligheter. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi snart avsluta vår gudstjänst. Tack till alla medverkande. Vi avslutar med att Johanna ber välsignelsen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, i sonens och i den heliga andens namn. Amen.